0: Terceiro Crucis, delímites, nostris, libera nos Deus Noster, em nome de Pátris et Filiet, Espírito Santo Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje, nosso Comemoramos a festa de Santo André, apóstolo. E e o Evangelho da Missa é aquele que conta, que narra né, o chamado de Santo André nas margens do Mar da Galileia, junto com seu irmão São Pedro. Diz assim o um Evangelho super conhecido, né, que já meditamos tantas vezes. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do Mar da Galileia, Viu dois irmãos Simão, chamado Pedro E seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar Pois eram pescadores Jesus disse a eles Segui-me e eu farei de vós Pescadores de homens Eles imediatamente Deixaram as redes E o seguiram Caminhando um pouco mais Jesus viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Então, o tema da nossa meditação é a, a, o chamado, né, a missão apostólica que nós temos, mas queria primeiro que nós procurássemos olhar para esse personagem de hoje. Quem foi o apóstolo Santo André? Procuremos na nossa oração, na nossa conversa com o Senhor agora, é, tentar entrar um pouco nos seus pensamentos, né, nos seus sentimentos. Porque André era um homem santo, né, santo, um apóstolo que foi fiel até o fim, que morreu Marte, um homem muito bom, mas que aparece pouco no Evangelho. Se vamos comparar com seu irmão, São Pedro, inclusive foi ele que levou Pedro até Jesus, ele não aparece nada praticamente, é quase como um homem esquecido, é nome de cidade, nome de algumas coisas, pode ser nome de alguma loja, Santo André, mas não, não é que tem uma, aparece que uma grande importância, mesmo no grupo dos apóstolos, e até mesmo os outros dois que aparecem nesse trecho do Evangelho, Tiago e João, que são irmãos, tem mais moral do que parece do que São Pedro, do que Santo André. Várias vezes no Evangelho, em algumas situações especiais, na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo ou no Getsemane, Jesus escolhe Pedro, Tiago e João. No Evangelho de hoje, são quatro. Pedro, e André, Tiago e João. Mas Jesus parece que exclui, vai, podemos dizer, Santo André, então, será que ele não, que não passava isso pela cabeça dele? Eu sou uma pessoa meio excluída. Fui eu que levei Pedro, e agora ele é que tem toda a moral, ele que foi escolhido para ser a rocha, Jesus já chamou ele de rocha, de apoio. E eu estou aqui esquecido, ninguém lembra de mim. Porque pode ser uma imagem do que acontece conosco de vez em quando. Nós também podemos pensar fala, Tanta coisa que eu já fiz na obra E nunca recebi nada especial Nunca sou diretor de nada Sabe essas, uma, alguma queixa interior Que a gente pode ter né? Ninguém me dá atenção Ninguém me despreza Só os outros é que são escolhidos Mesmo num dia de excursão Como hoje, né? imagina se nós somos Pedro, André, Tiago e João Quatro que estão sempre juntos Que foram chamados juntos por Jesus Aí o Pedro, Tiago e João Vamos fazer excursão sozinhos e esquece de chamar o André. Sabe aquele a sensação de ser colocado de lado, de escanteio, não ser tomado em consideração? Podíamos pensar né, que ele é uma espécie de padroeiro dos esquecidos aos olhos do mundo, padroeiro daqueles que não têm cargo que não tem nada de especial, que ninguém reconhece, das pessoas comuns, né? que dão a vida por Cristo, né? porque Ele faz muito por Jesus, mas que não é reconhecido. Senhor, às vezes eu me sinto assim, não reconhecido, esquecem de mim, para as coisas legais, me lembram quando tem trabalho, se lembram quando tem trabalho, então me passam trabalho, me pedem coisas, mas na hora de, de curtir, de aproveitar, ou de ter um reconhecimento... Eu ser escolhido para isso ou para aquilo, sou meio deixado de lado. E é um homem apostólico, pouquíssimas vezes falava, ele aparece citado no Evangelho, é citado quando são citados todos os apóstolos, Jesus escolheu todos os apóstolos lá no meu 12, e são esses aqui, Pedro, Simão, é quem chamou Pedro, e André, seu irmão, é sempre André, seu irmão, não é o André, é o irmão de São Pedro, quase como se fosse esquecido o nome dele, Tiago, e aí citam todos os apóstolos, aí ele aparece. São três os momentos em que ele aparece, que ele é citado mesmo, aparece o nome dele. O primeiro é quando ele leva Pedro até Jesus. Fala que ele foi lá, foi um dos que, André né, era um dos que foi escolhido lá por João Batista, foi era discípulo de São João Batista e foi conhecer Jesus um deles era André e levou seu irmão Pedro a Jesus depois quando ele leva um menino fala tem aqui um menino que tem cinco pães e dois peixes e levou até Jesus e o terceiro momento é quando vem aqueles gregos que querem ver o Senhor falam com São Felipe. Filipe foi até André e André foi até Jesus para levar os gregos então, ele leva Pedro, o menino dos cinco pães, dois peixes, e os gregos, até Jesus. Então, isso mostra né, que ele é, uma característica dele é que é um homem apostólico, que leva os outros a Cristo, mesmo sendo, assim podíamos dizer, falávamos antes, né, desprezado, meio sem muita moral no grupo dos apóstolos, todas as vezes que ele aparece sozinho, que ele é citado especialmente, ele está levando a gente a Cristo. E dizem, depois as histórias que contam, né? a tradição vai falando do que aconteceu com cada um dos apóstolos, né? falam que com Santo André, ele foi para muitos lugares, né? além do apostolado que fez na Judéia mesmo, foi para a região lá do norte da África, talvez para a Ásia também, no sul da Rússia, do que é Rússia agora, na Europa, então ele foi para todos os cantos né? pregar o nome de Cristo. E foi até a, a, na, na Grécia, me parece que era, quando ele foi martirizado. Conhecida aquelas frases que até apareciam no livro de meditações, que ele olhando para a cruz, em que ele vai ser crucificado, numa é cruz em forma de X, e até. Um dia tirar a carteira de motorista, né? tem o símbolo, a placa Cruz de Santo André, não sei se vocês lembram, eu achava mais fácil de decorar, né? porque conhecia a história de Santo André, que morreu numa cruz em formato de X, e tem um... o que significa essa Cruz de Santo André, no trânsito, eu não lembro mais, mas... e ele chega diante da cruz e fala, ó oh, cruz, há tanto tempo desejada, oferecida agora às as aspirações da minha alma, venho a ti com gozo e confiança, recebe-me com alegria, a mim discípulo daquele que pendeu dos teus braços. É um homem que não é amargurado né, por ter sido esquecido, por ficar em segundo plano. Parece que ele doou sua roupa, né, suas, todas as suas coisas, aos carrascos que o prendiam, né, que o matavam. E que demorou, dizem né, as crônicas, é que demorou dois dias para morrer na cruz. lá estava no alto da cruz, né, e sofrendo e ofereceu unindo do -se seu sacrifício com o sacrifício de Cristo. Bom, mas esse homem, então, que era, que ficava no segundo plano, sem brilho, sem reconhecimento, deu a sua vida por Cristo, deu a sua vida pelo Evangelho. Saiu para vários lugares pregando, levando a palavra de Deus. Então, pensemos agora na nossa vida, quando, Senhor, eu me sinto, às vezes, também, assim, meio, talvez, meio desprezado, meio sem reconhecimento. São outras as pessoas que convivem, outras pessoas da obra, que parece quem tem mais moral do que eu, mas eu procuro imitar essa outra parte de Santo André, de ser um homem apostólico, um homem que escutou esse chamado de Cristo do Evangelho de hoje. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens, um chamado de Cristo, uma ordem de Cristo, lembra o ponto de caminho, lembra te meu filho, de que não é somente uma alma que se une a outras almas para fazer uma coisa boa, isso é muito, mas é pouco, és o apóstolo que cumpre um mandato imperativo de Cristo. Vamos renovar agora a nossa consciência disso, Senhor, que eu, que eu saiba disso, Jesus, que eu não, não é uma coisa opcional o apostolado, o levar a sua palavra para os outros, mas é um mandato imperativo, Senhor. O que eu tenho feito né, para, para ser um homem apostólico? Pensar aqui no curso anual, que temos mais tempo para considerar as coisas, <coughs> para pensar na nossa vocação, no chamado, na missão que nós temos. És o apóstolo que cumpre um mandato imperativo de Cristo. Para ajudar a nossa oração, podíamos pensar né, que Deus não nos tira do nosso lugar nós continuamos né, em geral trabalhando nas mesmas coisas que trabalhávamos ou que trabalharíamos se não fôssemos de casa assim como os apóstolos não é que deixaram nesse momento falam que eles deixaram as redes deixaram o pai, deixaram a barca e seguiram Jesus mas depois continua sendo talvez a profissão deles né? tanto que depois da ressurreição de Cristo está lá Pedro e fala eu vou pescar, nós também vamos contigo então eles estavam pescando e Jesus até ajuda na pesca milagrosa, naquela segunda pesca milagrosa, depois da ressurreição, jogar a rede à direita do, da barca e apanhareis. Então, continuam, talvez, fazendo isso né, para manter, para sobreviver. Depois a vida vai tomando outros rumos, né, quando São Pedro vai para Antioquia ou quando vai para, para Roma, né, os outros apóstolos se dispersam. Mas vamos olhar na tarefa que eles estão fazendo agora pescar que até dá origem a, a esse chamado de Jesus, porque eles estão pescando, é que eles falam, seguime, Jesus fala, segui-me e farei de vós pescadores de homens. Eles estão, se a gente repara nesse trecho do Evangelho, eles estão fazendo duas tarefas dentro da pesca. A pesca é um negócio... Pescar com rede eu nunca pesquei, pescar com vara, algumas vezes, mas é um negócio que é você tem que lançar a vara é longe, lançar, como é que chama, não a vara, a, a linha, né? o, o anzol longe, e depois tem um grande trabalho de, de limpeza das coisas, de consertar as coisas, né? é uma é trabalheira, que, na verdade, eu não pesco mais por preguiça, porque é muito trabalho aquele negócio todo, tem que levar um material enorme. E aqui os apóstolos também fazem a mesma coisa, estão lançando a rede ao mar, pois eram pescadores, fala de Pedro e André. E depois fala que Jesus caminhou mais um pouco, viu Tiago e João e estavam na barca com seu pai, consertando as redes. As duas coisas, estavam lançando as redes e os outros já tinham lançado e estavam consertando o que tinha se rasgado, e acho que essas duas é, atividades da pesca dos apóstolos podem ajudar, está certo que é uma coisa alegórica, né? não é que está querendo dizer isso o Evangelho, mas acho que pode ajudar para a nossa meditação pessoal. Para a minha missão apostólica, eu tenho que lançar as redes e tenho que consertar as redes. Então, estavam lançando as redes ao mar eu farei de vós pescadores de homens então pensa vamos imaginar né, que nós estamos lá no lugar de São Pedro de Santo André lançando nossas redes e vem Jesus e fala segui-me não é seguir um conjunto de coisas de ideias de teorias mas é seguir uma pessoa seguir a mim Cristo e eu farei de vós pescadores de homens. Porque, às vezes, nós podemos pensar, né, mas eu não tenho muito jeito para esse negócio de pescar, de dar formação, de, de ir atrás das pessoas. Não tenho muito jeito, não é muito meu estilo. Até isso que falávamos aqui do no barco, agora que os peixes pulam para dentro do barco, né, que já saiu algumas vezes a ideia aqui no Brasil, né, eu até fico mais estranho, ainda bem, né, que o pessoal está vindo, porque eu não, eu não sei ir atrás, né, eu não sei lançar a rede. Mas Jesus fala, eu farei de vós, pescadores de homens. Eu confio no, no poder que Cristo tem de fazer apostolado através de nós, ou fico pensando muito nas minhas características, nas minhas qualidades, no que eu prefiro, no que eu não prefiro, que eu... São, são muitas coisas né, que Deus faz, né, que a gente não precisa, às vezes, fazer nada, que Deus vai, vai guiando, vai, vai fazendo que nós sejamos apóstolos. As histórias na vida de padre, assim, é, muito, é muito chamativo, né, como você vê que Deus vai... É, não sei que, abrindo novos campos apostólicos, dando oportunidade de, de administrar sacramentos, é que me lembro, esses dias atrás, tinha ido almoçar na casa de um, uma família, de uns amigos, um casal amigo, e aí eles, acabou o almoço, eu estava indo embora, quando estava na porta, o marido falou o amigo, falou, desculpa, é que eu esqueci uma parte, é, eu queria confessar, <risos> então, então sempre tem algum trabalho, você vai lá e aproveita, atende confissão, tudo. E saímos da rua, andando no condomínio dele e atendendo ele. Mas estava de batina, então eu ficava andando com ele, passeando de batina pelo condomínio. Aí uma senhora me viu, saiu da casa dela e falou, padre, meu marido está com câncer, vai fazer uma operação amanhã e precisa dar um som dos enfermos. Pode dar um som dos enfermos, então eu entrei na casa do outro, fui lá. Então, sabe, parece que Deus vai guiando as coisas. Né? Sem fazer nada. Né, sem ter que procurar coisas, mas Deus vai lançando as redes por nós. Então, eu não deveria arriscar mais. Né? Lançar as redes. Não ter muito cuidado com algum peraí, vamos ver, vamos pensar. Eles estavam lançando as redes. E quando alguém lança as redes? Pode pegar de tudo. Em outra parábola de Jesus, que ele fala isso daí, né, de que o reino dos céus é como uma rede que traz coisas, traz de tudo, peixes bons, peixes ruins, porcarias que tem no mar, e fala que depois, no final dos tempos, os anjos virão e separarão os bons do meio dos maus. Não é preciso lançar as redes e depois Deus vê o que faz, né? Não selecionar muito. Um dia, eu estava lendo, né, estudando as duas cenas da pesca milagrosa. Com um, um, a primeira, que acontece no início, lá no chamado dos apóstolos, e depois a segunda, depois da ressurreição. E nas duas fala: lança as redes, né? a tradução em português é: lança as redes e vamos, vamos pescar. Mas no original em grego, porque eu gosto de ficar brincando com esses negócios né, do grego, como é que era, e a primeira é caraço na primeira pesca milagrosa, e na segunda é balo, os dois verbos. Então, balo é lançar, então é mais direto assim. Então, Jesus é como se ele falasse, ó, tem peixe aqui, tem os 153 grandes peixes, lança ali joga ali direto nesses daqui que vai ter 153 peixes grandes tudo como uma, uma pesca mais proselitista, podíamos dizer, direto, em gente que vale a pena. E esse calaço é só deixar cair a rede, é deixar para que venha de tudo, tanto que vem de mais que quase afundam as duas barcas, encheram as duas barcas a ponto de quase afundar, mas não fala que era tudo peixe-ponto, pode ter vindo de tudo. Então, às vezes Deus pede para, ó, vai atrás desse ou daquele. Mas muitas vezes é, solta a rede, deixa vir de tudo. Depois a gente vê o que faz. Então lançai as redes ao mar. Estavam, eles estavam lançando as redes ao mar. Na Bíblia, muitas vezes, também o mar é visto como um símbolo do mal já falamos isso outras vezes, nem né, outras meditações, tem muita gente que já escutou isso, mas que é no apocalipse, por exemplo, a besta sai do mar, que vai a besta que vai destruir tudo, sai do mar com que o mar é visto como um lugar de ruim no livro de Jó, de perdão de Jonas, quando ele é jogado no mar, também tem um monstro marinho que o engole. Também no apocalipse, no final, quando diz da Jerusalém celeste, fala um novo céu, uma nova terra e o mar já não existe. Já não tem mais mar como visto como um símbolo do mal. E aqui os apóstolos estão lançando as redes ao mar. É símbolo do demônio, né? o mar, quando ele está, quando Jesus fala cala-te e muda-se na tempestade, né? o mar tempestuoso, assim como ele tinha dito para o para o endemoniado da sinagoga, cala-te, emudece sai dele. E eles estão lançando a rede ao mar. No mundo que está contra Deus, parece muitas vezes, pensemos na sociedade que nós vivemos, Senhor, perdão pelas vezes que eu quero fugir do mundo, que não quero enfrentar situações complexas, que tenha no mundo o ateísmo, né, o paganismo, que pode existir. É nesse mundo que Deus nos colocou é que nós temos que lançar as redes. Sem medo de nada, sem medo de ninguém. Meu Deus, eu não estou ultimamente um pouco encolhido, talvez, com medo de alguma coisa, ou entrando numa mentalidade meio mundana de pouco testemunho evangélico. Estamos tendo aulas aqui, poucos alunos de sobre os livros proféticos do Antigo Testamento. E os profetas iam e falavam para o mundo corrompido, né para os reis de Israel ou de Judá, que viviam contra Deus, que estavam afastados de Deus, não estavam cumprindo a vontade de Deus, mas eles sabiam que tinham uma missão profética. Um bispo, uma vez, falando numa meditação, um bispo conhecido nosso, com uma linguajar já meio episcopal, falava, não podemos perder o nosso profetismo. Não é? Então, a gente não, não pode perder o profetismo. Eu tenho que falar, tenho que pregar, anunciar para para todas as pessoas, mesmo no mundo pagão, lançar as redes ao mar, que é um lugar muitas vezes dominado, né? Muito, com muita presença né? do demônio, do maligno. Bom, essa é a primeira, a primeira tarefa que estão fazendo os apóstolos. Né? Jesus passou, viu Simão, chamado Pedro, e seu irmão André estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores, isso é o normal, ser pescador é estar no meio do mar e lançar as redes. E depois, falam que passou, viu Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João e estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Espiritualmente, como que a gente pode entender isso? É que todo material de pesca deve ser cuidado para continuar pescando. Tem que lavar, tem que limpar, tem que consertar o que se quebrou, o que se rasgou. Não poderia pensar nisso também na nossa vida? Nós somos também pescadores, mas somos a rede, um instrumento de pesca de, divina. Então, eu tenho que cuidar da minha vida, da minha vida espiritual, da vida interior, sobretudo. Não posso ser, algo só, ser alguém que vai falando, falando, pregando, 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 ensinando, sem uma intimidade profunda com Deus, aquilo do nosso Padre, também, que o, o, o apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. Se não tem o cuidado da vida para dentro, que apostolado que eu faço? Cuidar da saúde né? física, cuidar do descanso, que é o que estamos fazendo aqui no curso anual, consertar as coisas que tem que consertar, né? nossos defeitos, Confessar, fazer uma confissão bem feita. E depois, também, consertar as relações entre nós. A rede dá a impressão de relações, assim. É uma rede. Eu preciso consertar as relações entre nós. Não posso só cuidar do, do mundo exterior, digamos assim, ao centro. De pregar, falar, atender um monte de gente mas depois na minha própria casa não convivo bem com um, com outro tenho uma relação, uma rusca com esse ou com aquele será que não faz parte também de, do apostolado, né? o primeiro proselitismo como o nosso padre falava tem que consertar essa, essa rede que devemos ser nós para fazer uma grande pesca perdão Jesus que quando por minha culpa eu deixo que a rede se rasgue, se rompa. É preciso dedicar tempo para consertar a rede, quer seja em nós mesmo, na nossa vida espiritual, na nossa saúde física, psíquica, mas consertar os relacionamentos entre essa rede com as outras pessoas com quem eu convivo. E assim vamos ser pescadores de homens. Nosso Senhor fala que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que o mundo que tu me enviaste, que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. Se nós cristãos, nós, pessoas de casa, estamos unidos, isso vai ter um fruto maravilhoso para que o mundo creia, que outras pessoas se aproximem do Senhor. Então, vamos pedir a intercessão né, de Santo André, esse homem que parece que é meio meio desprezado, meio sem tanta importância, mas que fez tanto por Cristo, né, até dar sua vida por Ele, pregando sempre o Evangelho. Que nós também saibamos né, é, recorrer a Nossa Senhora, que é Rainha dos Apóstolos. É ela que cuidou dos apóstolos. Né? Imagina eles fazendo apostolado né, nos primeiros momentos, falando de Cristo, evangelizando, e voltando para casa e contando a Maria Santíssima. Ela se encarregava dessa parte de consertar as redes, né, de animar, de dar força para eles outra vez. E hoje também é o início da novena da Imaculada. Então, que seja um momento, e a novena da Imaculada tem sempre essa característica apostólica, um desejo de que apitem gente, de que mais pessoas se entreguem ao Senhor. Então, está muito ligada essa novena com a, com a nossa missão apostólica. Que com Maria Santíssima, com a sua ajuda e a sua proteção, nós saibamos lançar as redes sempre, sem medo de nada, nem de ninguém, entrando no mar para alcançar todas as pessoas e que com Maria Santíssima nós voltemos para casa para consertar as redes da nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Que Maria Santíssima seja, de fato, a nossa rainha nessa nossa missão apostólica. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda. Intercedei por